0: E hoje, eu quero aqui trazer uma palavra para o teu coração, um texto que eu acredito que você já leu, você já o conhece, e eu quero usar um tema, é, não fuja dos campos de batalha. Não fuja dos campos de batalha. Cada um tem o seu campo para lutar. Cada um tem o seu lugar para lutar. Cada um tem a sua guerra para lutar. Cada um tem a sua batalha, cada um tem ali as suas lutas diárias. Então é cada um no seu campo, é cada um na sua batalha. E aí onde eu fui encontrar isso? Está lá em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 1. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Aonde diz assim esse texto, olha só: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto. Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas a espada então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer assim me façam os deuses e outro tanto se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como, a um, como de um deles o que vendo ele o profeta, se levantou e para escapar com vida, se foi e chegando a Bezeba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. ele porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zíper e pediu para si a morte, e disse, já basta Hoje é uma noite que você vai dar basta em algumas áreas da sua vida. Hoje é a noite, você vai colocar um ponto final em alguns pensamentos seus para começar a viver uma nova história em nome de Jesus. Hoje é a noite, você vai colocar uma vírgula nesse caminho que você está para começar a escrever após a vírgula uma nova história. E Ele pediu para si a morte e disse, já basta. E olha a oração dEle. Ó oh Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbo, e eis que então, um anjo o tocou, e lhe disse levanta-te come e olhou, e eis que a sua cabeceira, estava um pão cozido, sobre as brasas e uma botija de água e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se, e o anjo do Senhor, tornou segunda vez, e o tocou, e disse, levanta e come, porque te será muito longo o caminho, Ei, nessa noite, você vai caminhar, ainda muito mais, do que você tem caminhado nesses dias, por isso que você nessa noite precisa dar um basta, por isso que nessa noite você precisa voltar a se alimentar, se fortalecer, buscar a Deus, se encher de Deus, porque a tua história, ela não termina aí. A tua história, ela não acaba agora. O seu, a sua família, ela não vai terminar. A sua casa não vai à falência. A sua empresa não vai à falência. Os seus sonhos não terminam agora. O seu caminho ainda será muito longo longo, os seus dias na terra serão prolongados, e você vai caminhar muito e muito, por isso é importante levantar-se, comer e beber, e com a força que você se alimentar, é a força que você vai caminhar, e foi isso que aconteceu, ele levantou, pois lhe comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou, 40 dias e 40 Noites até o Orebe, O monte de Deus E olha só agora E ali entrou numa caverna E passou a noite E eis que a palavra do Senhor Veio a ele e disse Que fazes aqui Elias E aí eu quero que você pule E vá comigo lá no Versículo 15 Para você que está pensando em fugir Para você que está pensando em deixar O campo de batalha para você que está pensando em jogar a toalha, ouça o que Deus quer dizer. Olha aqui, versículo 15: E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, ei, em nome de Jesus, é noite. Para você voltar novamente. É uma noite para você começar a viver uma nova esperança novamente. Não importa se você fugiu. Não importa se você correu. Mas Deus está dizendo para você. É para você voltar pelo mesmo caminho. Nós nunca poderemos voltar atravessando o um outro lado. Sempre teremos. Todas as vezes que saímos do caminho. Nós vamos ter que voltar é por Ele. Não podemos fugir desse caminho É o caminho da volta Então todas as vezes que nós tropeçamos Todas as vezes que nós falhamos Todas as vezes que nós erramos A palavra de Deus ela sempre nos orienta Lembre-se de onde caísse Ei, É voltar Eu preciso voltar Eu preciso recomeçar E aqui o Senhor chega para ele Diante de uma conversa que eles tiveram na caverna O Senhor chega para ele e fala assim Vai, chega Volta pelo teu caminho Volta para o deserto de Damasco E olha aqui, irmão E chegando lá Um de Azael, rei sobre a Síria Também a Jeú, filho de Enício Um rei de Israel E também a Eliseu, filho de Safate E de Abel, Meolá, Ungirás um profeta em teu lugar E há de ser Que o que escapar da espada de Azael Matá-lo a Jeú e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também deixei ficar em Israel sete mil. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal. E toda a boca que não o beijou. Imagina comigo aqui. Olha a solidão. Ele sentiu sozinho. Imagina esse homem lá no monte de Monte Oreb. Escondido numa caverna Fugindo dos seus inimigos Fugindo de uma mensagem Que ele recebeu de uma mulher Mas foi naquela caverna Foi naquela caverna Que Elias foi sustentado Por Deus Foi naquela caverna que Elias Teve uma experiências pessoais com Deus E foi a prova A palavra de Deus Foi o ensino de Deus Que o sustentou ali Enquanto Elias estava conf... escondido ali o Senhor assegurava o sustento, o cuidado da vida do seu servo amado, entenda isso daqui eu li esse texto guardei isso aqui ó. quantos de nós ficamos esgotados muitas das vezes e é fácil pensar pelo fato de estarmos cansados que nós somos os únicos que não tem ninguém por nós Que não sobrou mais ninguém Talvez você está terminando a sua quarta-feira esgotado Olhando e falando assim, não tem ninguém Elias foi a mesma coisa Elias quando o Senhor o questiona, o que faz aqui? Ele fala assim, Senhor somente eu sobrei Dos profetas e não há mais ninguém Mas Deus ainda sabia que havia sete mil que estava escondidos Não estava sozinho ele, não, ele estava pensando que está, mas o Senhor falou assim, não, você não está. Mas é fácil pensar que nós estamos sozinhos. Aí é a hora que Deus vem e nos assegura que nós não estamos sozinhos. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não vai te deixar sozinho nesse tempo. Por isso que nessa noite Deus quer falar com pessoas que acham que já sofreram demais. Talvez você está aí olhando para dentro de você. E dizendo, eu já sofri demais nessa vida. Eu já sofri demais nessa terra. Eu já não aguento mais. Deus quer falar com pessoas que estão pensando em desistir. Deus está marcando pessoas nessa noite que já chegou com o pensamento. E falou assim, agora eu vou desistir. Nessa noite Deus quer falar com pessoas que muitas vezes já pensaram até que seria melhor morrer, que seria um alívio para as pessoas que estão à sua volta. Ou então seria um alívio para Ele mesmo. Nessa noite, Deus quer falar com pessoas, que ao invés de enfrentar os problemas, estão correndo e se escondendo dentro das cavernas. Nesta noite, Deus quer falar com pessoas que estão escondidas, atrás de remédios, atra através de antidepressivos, pessoas que não conseguem mais ver, enxergar a luz do dia, nessa noite Deus quer falar com pessoas que estão escondendo dentro da igreja que esconde atrás de uma religiosidade que esconde atrás de uma bíblia mas não quer lutar as batalhas do rei nessa noite Deus quer falar com pessoas que dizem não suportar mais as lutas que não suporta mais as perseguições que já está cansado que já está esgotado Ei, Deus quer falar, nessa Noite com pessoas que estão, não estão mais suportando o fardo e que diz dentro da sua alma, eu já não aguento mais carregar. Mas Deus quer dizer para você que não vai te dar um fardo que você não seja capaz de carregar. Nessa noite, Deus quer falar para todos nós que estamos pensando que somos os melhores, somos os maiores, que ainda existe muita gente para poder fazer o que nós fazemos mas aqueles que estão desanimados, aqueles que estão fugindo do inimigo, nessa noite, Deus, Ele quer falar, é o seu coração, por isso, abra o teu coração nessa noite, retenha a palavra de Deus nessa noite, e o que Deus quer dizer é, ainda não acabou o teu coração, caminho, Você pode escrever isso aí para alguém? Ainda não acabou o teu caminho, ainda não é hora de parar. Eu não tenho uma grande obra para fazer através da tua vida, ei amado. Deus tem coisas grandes para fazer através de você, Deus tem coisas grandes para fazer através da sua casa, Deus tem coisas grandes para fazer através da tua vida. Nessa noite, Deus está dizendo aqui para nós: não adianta. Você ficar se escondendo. Porque os olhos dele te encontram onde você estiver. Não adianta mais você dar desculpa. Porque ele conhece o seu coração. Não adianta você ficar arrumando situações para você desistir e, vo e parar de lutar. Por quê, pastor? Porque eu ainda vou te usar. Para derrotar muitos inimigos. Deus ele vai te usar. Deus, ele está, separado, oh, amado. Deus ele está preparando a sua igreja nesses tempos Deus está preparando o seu povo nesses dias Você está acreditando que esse tempo de ficar de pandemia Igreja fechada ele tem, é, é só por causa da pandemia? Não é não, meu irmão Não é só por causa da pandemia, não é porque Deus ele está preparando a sua igreja, Deus está preparando o seu povo, Deus está separando o seu povo, Deus está capacitando o seu povo, Deus está instruindo o seu povo, porque a hora que as coisas se resolverem, nós precisaremos estar pronto para receber todos aqueles que o Senhor há de mandar, todos aqueles que há onde chegar, porque a palavra de Deus é uma verdade e ela não mente, e Ele diz que nos tempos da igreja, a igreja as primeiras igrejas, a igreja primitiva, o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam de ser salvo e em nome de Jesus eu declaro nessa noite quando as portas da igreja se abrirem o Senhor vai acrescentar aqueles que iam de ser salvos e até a sua casa que ainda não serve a Jesus ela será tocada pelo poder do Espírito Santo de Deus e você e a sua casa servirão ao Senhor Jesus para a honra e para o louvor do nome dele, você está aqui comigo, um com glória a Deus Diga um aleluia aí nessa noite Entenda isso Três coisas aqui para nós orarmos Três coisas aqui para você Olhar e falar assim Eu vou voltar para a batalha Eu vou voltar Para o campo Eu vou voltar Para o lugar que eu estava Eu vou voltar Primeira coisa Deus está te mandando Sair Dessa caverna que você se escondeu. Ninguém te colocou aí. Você se escondeu. Por que, que Deus está mandando isso pastor? Porque a caverna. Não é o seu lugar. Dentro da caverna. Você não vai conseguir. Ser o vencedor que você deseja. Ei amado. Deus está te chamando. Para ir. à batalha. Não dá mais. Não dá mais irmão. É hora de lutar. É hora de reagir. É hora de se colocar de pé é, Foi o que eu falei hoje no café pela manhã Não dá mais para ficar Com as conversas dos críticos E deixando de fazer Não, não, nós precisamos fazer Nós precisamos ir aonde ninguém está indo Nós precisamos fazer o que ninguém está fazendo Você quer ser um diferencial? Faça o que ninguém faz Porque se você fizer o que todo mundo faz Você é só mais um Se a nossa igreja fizer o que todas as outras igrejas estão fazendo. É só mais uma igreja. Não precisaria existir. Não precisaria um outro fundamento. Então quando Deus nos chama. Quando Deus nos separa. Ele nos separa para algo específico. Ele nos separa para termos um trabalho diferente. Ele nos separa para lutarmos uma guerra diferente. Uma luta diferente. Mas Ele não nos chama para entrar numa caverna. Deus não te chamou para entrar na caverna. Deus te chamou para ir para a batalha. Deus te convocou para uma grande jornada. Deus, o Senhor, Ele é um Senhor de guerra. Sabe por que eu falo isso? Porque a sua história, ela não acabou. E muito menos vai terminar aí aonde você está. Talvez você olhe para você e se enxerga todo ferido, machucado. Mas isso são as marcas de uma guerra não tem um soldado que vai para a guerra que ele volta com a sua farda limpa, a não ser que esse soldado está escondido numa caverna mas soldado que está no campo de batalha, ou ele volta com lama, ou ele volta com sangue mas ele volta ele não foge ele não corre, ah meu irmão Deus está trabalhando na minha alma, no meu coração para dizer para você, ei eu te vi nessa caverna mas aí não é o seu lugar eu quero tirar você desse lugar aí Guarde isso daqui Não importa quantas lutas você já enfrentou Não importa quantos inimigos Já se levantaram contra você Não importa O que importa é que você está aqui O que importa é que você ainda permanece de pé O que importa é que você ainda continua se respirando E porque você venceu Ou porque você está vencendo essas lutas É que você está aí, amado Nós não podemos agora desanimar Então não pare não não desista, não. Não se esconda. Por quê? Porque hoje te afrontaram. E essa afronta te trouxe vergonha. Fica tranquilo. Isso aí é só para mostrar o tamanho do Senhor que você serve. Amanhã, esse gigante, ele vai estar derrotado. Ele vai ser removido da sua vida. E mais uma vez, eu profetizo. Que você vai cantar o um hino ou cântico da vitória, em nome de Jesus, Deus não vai nos colocar, num campo de batalha, para nos ver morrer irmão, quando Ele te chama, para uma luta, é que Ele sabe, que você vai sair vencedor dela, todas as vezes, que Ele mandou o seu povo, ir para a batalha, e Moisés ficava, lá de longe, olhando, com as mãos estendidas, o povo estava vencendo, e só teve uma vez, que o povo foi derrotado, porque os soldados, Tiraram o que não precisavam tirar Roubaram o que não precisava roubar Esconderam o que não precisava esconder E aí eles foram para uma luta Com menos soldados E foram derrotados Por quê? Porque não ouviram as instruções do Senhor Não ouviram as instruções Do comandante, do general Não ouviram Mas Deus não nos coloca numa guerra para perder Quando você entrar numa luta Entre Sabendo essa luta, já tem um vencedor e esse vencedor, é você, em nome de Jesus porque quando eu entro numa luta eu já sei quem vai vencer você tem que entrar nela acreditando que você vai ser vencedor dela, olha bem nos olhos aí, de quem está perto de você se você está aí na sua casa você olha bem nos olhos aí de alguém na sua casa e fala assim, vem cá, diga assim bem forte para essa pessoa aí, ó ainda não acabou você ainda vai ser conhecido pelas obras que Deus vai realizar através da sua vida. Amado, em nome de Jesus, entenda. Depois que isso tudo passar, você, eu, a igreja, as igrejas que estão esparramadas aqui, as igrejas que estão pregando o Evangelho, elas serão conhecidas. Elas serão igrejas que vão levar pessoas a viver uma vida com Deus. É por isso dessa batalha toda É por isso essa luta toda Fecha a igreja, abre a igreja. Não, vamos, Sai um decreto, fecha outro decreto É uma perseguição, mas tem, um, tem uma palavra As portas do inferno Não prevalecerão Contra a igreja do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Então irmão, as portas do inferno Não vai prevalecer contra a tua vida E nessa luta, você já é vencedor Em nome de Jesus Você pode dar um glória a Deus aí Você pode dar um aplauso aí Aleluia Elias estava escondido Elias estava desanimado Porque ele achava Que tinha muitas lutas As lutas, na boa Faz a gente desanimar Faz sim As lutas fazem a gente ficar cansadinho Assim muitas das vezes é eu e você Nós imaginamos que tem uma luta Se eu perguntar aí oh, Quem tem uma luta, escreve aqui Que eu, eu vou orar por essas lutas aí Irmão, vem encher esse negócio aqui. E isso gera um sentimento, do quê? De auto-piedade Basta a gente estar tá fazendo uma lutinha Chega alguém para conversar com a gente Rapaz, assim, minha luta não está mole A minha luta está pesada Olha, é só o sangue do Cordeiro É só Jeová na minha vida Ah, se não fosse Jesus Cristo Ô oh, Senhor, tenha misericórdia de mim É a auto-piedade Elias achava que ele era um sofredor. Elias pensava que ele agora, Pô, depois de tudo que eu fiz, olha agora a minha vida. Elias pensava. Quando na verdade, Elias não era o um sofredor. Elias, ele era um vencedor. Mas as lutas o fez imaginar que ele era um sofredor. As suas lutas te fazem pensar que você é um sofredor Às vezes você fica reclamando da vida Achando que é uma, uma pessoa sofrida Achando que é uma pessoa que, que mais passa por lutas e perseguições nessa terra Tem muita gente lutando aqui. Tem muita gente agora Dentro de um hospital Lutando para poder respirar Você quer trocar a sua luta pela luta dele? Quando na verdade Nós estamos sendo Preparados Para as grandes conquistas Você quer ter grandes vitórias na sua vida? Você precisa ter grandes lutas Você quer poder contar um testemunho Grandioso? Então te prepare para uma luta grandiosa também Não tem testemunho Grande sem uma luta grande Enquanto você fica chorando Segura aí E nem sai, não sai dessa live aí, Que vai ficar bom Enquanto você fica chorando Enquanto você fica reclamando Enquanto você fica se escondendo Enquanto você fica com pena de si mesmo Falando dos teus problemas Para todo mundo Indo no Facebook, no Instagram da vida Contando a sua vida Enquanto você está aí Lamentando de tudo isso Enquanto isso Deus está dizendo assim Romanos 8, 37 Mas Você está pronto para receber essa palavra? Se você estiver pronto, eu quero que você dê um glória a Deus logo no final disso daqui Enquanto nós estamos nesse processo todo Enquanto nós estamos nesse processo Eu estou aqui com mais cinco pessoas aqui E eles vão dar um glória para você ouvir que eles estão aqui Enquanto nós estamos nesse processo todo Reclamando, murmurando, chorando, resmungando da vida Deus está dizendo através de Romanos 8,37 Mas, em todas estas coisas Mas, em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por aquele que nos amou Jesus Cristo, o nosso Senhor Você pode entender isso? Ele está conspirando a seu favor nessa noite É por isso que ele te põe aí viver além do que é normal, você precisa lutar, você precisa reagir, você precisa encarar, você não pode ter medo da luta, você não pode ter medo do campo da batalha você não pode ficar escondido atrás de uma árvore. Você não pode ficar trancado dentro de um quarto. Você não pode se esconder dentro de uma caverna. Você precisa ir para frente. As lutas que você enfrenta não vêm para te destruir. As lutas que você enfrenta ela não vêm para acabar com a tua vida. As lutas elas te levantam. As lutas elas mostram o quanto você pode. As lutas querem revelar para você quem é o vencedor. São as lutas que nos faz mais que vencedores São as lutas Então não tem jeito Lute a sua luta nessa noite E a segunda coisa Pare de pensar Que você é o sofredor Irmão, para com essa autopiedade Para Para de fazer carinha Ai, tadinho de mim Não quando alguém chegar e olhar para você... Oh, eu Estou com uma pena de você... Falo, não, não tenha pena de mim não... Que pena, pena de mim? Por quê? Tenho saúde? Tenho um Senhor que é sobre a minha vida? Eu quero é contar com as suas orações... Mas pena? Não tenha não... Porque quem tem pena e quem tem dó... Irmão... Não faz nada para te ajudar... Se alguém chegar para você e falar assim... Nossa, eu estou com uma dó... Veja o que ele fez para te ajudar, nada Porque quem quer ajudar, ele não tem dó, ele ajuda Quem quer ajudar, ele não tem pena, ele vai e faz Agora, tem um dó? Não irmão, estou com uma dó das pessoas, pastor, não tem comida Mas o que você está fazendo para alimentar essas pessoas? O que você fez? Pastor, eu estou com uma dó de ver tantas crianças, pastor. Mas o que nós temos feito para ajudar? Para de pensar. Para de ter dó de si mesmo. Para de achar que é um sofredor. Porque quando ficamos vivendo com esses pensamentos, nós estamos sendo impedidos de enxergar o cuidado de Deus com a, minha, com a minha vida e para com a sua vida. Todas as vezes que você olha para você e tem pena de você. Você está deixando de ver o quanto Deus tem cuidado de você. Ei, meu irmão. Olha do seu lado quantas pessoas já foram olha do teu lado quantas pessoas já se perderam, olha do teu lado quantas pessoas já morreram e o Senhor tem cuidado de você o Senhor tem zelado por você o Senhor tem cuidado da sua casa o Senhor tem cuidado das suas finanças você ainda come, você ainda veste você ainda toma, você ainda tem uma casa você consegue cumprir com os seus princípios você consegue cumprir com aquilo que é de sua obrigação você consegue, mas isso é o cuidado é a manutenção de Deus na sua vida você não está só. Deus tem cuidado de você. Deus tem sido um Deus. Zeloso sobre a sua vida. Deus tem conservado você. Elias. Ele pensava que era um sofredor. E ele deixou de enxergar. A bondade de Deus. Enquanto o povo morria de fome. Por causa da seca. Que estava acontecendo naquele lugar. Deus. Ordenou aos corvos. Que levasse pão E carne. Para alimentar o profeta Ei Deus vai Ordenar A bênção dele Para a sua vida Em nome de Jesus Para você Ele dá um comando Sai da caverna Volte para o campo Da batalha e você decide Sair ou voltar Agora para a sua provisão Ele ordena ele ordenou, ele deu uma ordem, para que os corvos, fossem até onde estava o profeta, e levasse carne, no bico deles, para alimentar, ele ordenou, a viúva, para fazer um bolo, e cuidar do profeta, ele ordenou, a provisão, é Deus que ordena, e nessa hora, Deus pode estar dando ordem, para poder, uma provisão, chegar onde você está, em nome de Jesus, uma provisão, quando o povo estava morrendo de fome... O profeta... Estava na beira do riacho... Sendo alimentado por um corvo... Quando o rio se seca... Deus envia Elias... à casa de uma viúva... E ali... A farinha nunca acabou... Na panela... E não faltou o azeite na botija... Elias... Tinha se esquecido... De que uma vez... Só... Um dia só... Ele matou 450 profetas de Baal... E fez o povo... Se converter a Deus... Elias... Poderia até pensar que estava sofrendo Mas na verdade, ele era um vencedor Você pode estar pensando que você está sofrendo Mas você é um vencedor Todos os inimigos que se levantaram contra Elias Caíam diante dele Eu quero declarar sobre você nessa noite Pega essa palavra para você Eu quero declarar sobre a sua vida Eu Quero declarar sobre a sua casa Eu Quero trabalhar, declarar sobre o seu trabalho Eu Quero declarar sobre a sua empresa tudo que se levantar contra você vai cair diante dos seus olhos em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem zelado por você. E a última coisa, para nós podemos orar: enfrente os seus medos, encare as suas dificuldades. Enfrente os seus medos, encare as suas dificuldades. Não importa quantas lutas você já enfrentou não importa quantos inimigos já se levantaram contra você o que importa é o que você vai fazer a partir de agora decidir sair do lugar que está se levantar se colocar sobre os seus pés e voltar para o campo de batalha encarar novamente a verdade é que eu e você nós, o corpo de Cristo Podemos Todas as coisas Naquele que nos fortalece Eu posso Isso é soberba Isso é conhecimento De que eu sirvo um Deus Que nunca experimentou a derrota Escute isso Sabe quando foi que Elias venceu os inimigos? Quando ele Se enfrentou Sabe quando você vai vencer Esse erro Sabe quando você vai vencer esse pecado? Sabe quando você vai vencer essa crise? É quando você encarar, enfrentar, colocar-se diante dele e falar assim: olha, a partir de hoje está levantando um soldado valente aqui para você vencer os inimigos. Você precisa enfrentá-lo. Você não vence inimigos se escondendo, você não vence os inimigos fugindo dele. Você não vence os inimigos. Tendo alto piedade de si mesmo. Você não vai vencer, irmão. Você não vai vencer. Eu tenho ali alguns minutos. Quero contar uma experiência para você. Na minha. Eu ia falar minha adolescência, que não está tão longe assim também. Né? Não estou não é... não tão velho assim, estou na flor da idade. Mas, na minha adolescência, eu fui fazer uma academia aqui na nossa cidade. Você que está assistindo, que é não conhece, a academia chamava Academia Shotokan, era a academia de judô, e nessa academia tinha um rapaz, não vou citar o nome, mas tinha um rapaz que ele lutava demais, ele lutava muito, e ele era do meu peso para lutar, só que ele tinha um treinamento acima, mas eu tinha acabado de chegar, porém esse rapaz ele lutava muito fizeram um sorteio, para um campeonato que ia nos ter, na nossa na, na cidade da Maristela aí Maristela, cidade de Piquete acho que é Leão Branco, chama o negócio lá acho que é isso mesmo que chamava lá o clube lá. Elefante Branco aí, Leão Branco não Elefante Branco, aí eu fui lá só que quando fizeram o sorteio eu caí na chave desse cara eu treinava com ele, eu já o conhecia, sabe o que aconteceu? eu me escondi, eu entrei numa caverna, eu não quis encarar, eu não fui lutar nesse dia, e se eu tivesse ido lutar nesse dia, eu sairia, com uma medalha, por quê? porque ele, se machucou, no treino, e não pôde lutar no sábado Eu não ganhei a medalha Porque eu tive medo De encarar o meu inimigo Se eu tivesse ido Eu iria lutar com outros Mas eu já fui derrotado Sabendo que eu ia lutar com ele Talvez você esteja perdendo algumas lutas Porque quando você chega na hora de lutar É essa luta sua você já se sente derrotado pelo seu inimigo, você só vai vencer se você enfrentar. Sabe por que Davi venceu o gigante? Porque ele enfrentou. Sabe por que Gideão, com apenas 300 homens, venceu uma multidão de inimigos? Porque ele os enfrentou. Sabe por que Abraão se tornou conhecido como pai na fé? Porque ele enfrentou os desafios. Sabe por que Jesus venceu a cruz? Porque ele enfrentou a cruz. Sabe por que você vai sair daqui vencedor nessa noite? Porque você vai lutar a sua luta em nome de Jesus. E se você quiser vencer, vai ser necessário enfrentá-lo. Mas pastor, eu estou cansado. Eu não suporto mais. As minhas forças estão acabando. E eu termino dizendo o que está lá em Isaías capítulo 40, versículo 29. O Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças, ao que não tem nenhum vigor, em nome de Jesus, abra suas mãos aí na sua casa, faz o que você achar melhor, mas eu declaro, que nessa noite. O Senhor vai multiplicar as tuas forças. O Senhor vai renovar o teu ânimo. O Senhor vai te tirar dessa caverna. E o Senhor vai te capacitar para essa batalha. E nessa batalha. Ele já tem um vencedor. E o vencedor é você. Em nome de Jesus. Já tem esse vencedor. Talvez você esteja aí até perguntando. Como Deus vai renovar minhas forças? A Bíblia diz que quando Elias. Fugiu para o deserto. Caminhou por um dia Se assentou debaixo de um pé de cimbro E pediu a morte Depois de orar Pedindo a morte Deitou e dormiu E quando ele dormiu Veio o anjo Enviado por Deus E trouxe para Elias Pão e água Em nome de Jesus Você vai deitar nessa noite Você vai dormir nessa noite Porque essa luta não tem te deixado dormir Essa batalha não tem te deixado dormir mas nessa noite, você vai dormir, e o Senhor, vai enviar os anjos dele, até você, e o anjo, você vai ouvir, ele tocar, e vai sentir ele tocar, vai sentir ele falar com você, você vai ser despertado, e você não tenha medo, porque é o anjo do Senhor dizendo, levanta e come, porque a sua caminhada, será muito longa, em nome de Jesus, você não foi feito, para ficar prostrado, diante dessa batalha quando o anjo fala isso Elias olha ao redor e vê perto da cabeça dele ali, tinha pão assado sobre as brasas e um jarro de água. pão assado sobre as brasas Elias comeu voltou a dormir e o anjo acordou ele novamente e disse, levanta e come, pois a sua caminhada ainda será muito louca, você pensava que ia parar por aqui, você achou que ia terminar aqui, você está enganado, Elias comeu e se fortaleceu com aquela comida e caminhou 40 dias, Elias comeu pão e bebeu água e foi fortalecido, sabe o que você está fazendo aqui? Conectado conosco, se alimentando, comendo do pão, tomando da água, e sabe o que Jesus diz a respeito do pão? Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém comer desse pão Viverá para sempre Ainda que nós venhamos morrer aqui Mas ainda assim nós viveremos Sabe o que Jesus diz a respeito da água Quem crer em mim Rios de água viva correrão do seu interior Quem tem sede Vem E quem quiser tome de graça Da água da vida Ei, essa noite Deus marcou Jesus é o nosso pão Jesus é a nossa água Jesus é quem nos dá força Para continuar a caminhada Só tem uma coisa Elias comeu pão Bebeu água, se fortaleceu E usou a força para caminhar Até uma caverna Elias usou essa força Para fugir dos inimigos E não para isso é, Para depois Deus ir lá e renovar as suas forças Deus não renova As tuas forças para você correr do inimigo, Deus renova as suas forças, para você enfrentá-los, Deus renova as suas forças, para você voltar para o campo de batalha, Deus renova as suas forças, para você continuar lutando, então o que Deus está fazendo hoje, é te renovando, para você voltar a lutar, em nome de Jesus, Amém.